0: 急遽なんですけど、その引き続きサイドショーをちょっとやりますかね。はい、サイドショーで話すことになったのは、えっと、僕が最後、来たかったけど、ま、次回に回しますかって言ったことで、まあ、具体的には何かっていうと、えー、DDD、その話っていうのは、まあ、最終的な成果物は僕はま、クラス図とその実装だという認識をしてて、うん、DDD が何が良かったかっていうと、まあ、それに対して、ま、行動を書く側、もしくは書いた後、に得られたことっていうのも、あのそこに対してこうフィードバックをあの与えられるような、まあ、そういう,こう方向を作ったっていうのが、まあ、良かったんですよっていう話をまあさっきしたんですけど、本編では。で、ここまでテーブル設計の話がゼロであるということに対して、僕はすごい違和感を抱いていて、これは何でなんですかねっていうことを聞きたかった。テーブル設計ってリレーショナルデータリースのテーブル設計のことですよね。あ,あ、そうですね。まずそうですね。で、それでちょっと補足をすると、あのー、TGIR の,の本、佐藤さんの本とかっていうのが、えっとまあ、この2005年ぐらいに出ているし、かつ彼の多分経歴とか前見たんですけど、多分1980、90ぐらいから、多分そういうことをやってた方なんですよ。ィオヤなんで、その辺ですね。うん、あそうです、そうです。なんで、そういう話っていうのも当然あったはずで。なんでそれがこの合流してこないのかなっていうのがすごい気になってるんですよ、ね、えっ
1: とまずそれは日本におけるデータベース設計のえっ、ー、と流派の話となんていうかな世界におけるっていうところで実はなんかちょっと違いがあってで日本においてはその業務システムをそのリレーショナルデータベースを中心としたエンタープライズシステムをきちんと作る。というのが、えー、開発方法論として、えー、きちんと取り沙汰されてで研究が進んだのが1980年代と90年代だと思っていてでその頃はだからそ,のそれまではその汎用機で、えー、作られていたシステムをそのオープンシステムとしてそのジェーショナルデータベースを中心としたアーキテクチャで、えー、企業システムを再構築するというのが時代背景としてあった時代で,でその再構築するにあたってその企業システムの屋台骨となるデータ構造とはどうあるべきかというのが、えー、非常に強い関心を持って研究された時代っていうのがあったわけですよねでそれをその結果的にその流れの、えー、結晶として出来上がったのが DOA、データオリエンテッドアプローチかな、データ中心アプローチというような一種の設計の流派で、これで、えー、と日本においては椿さんとか佐藤麻美さんとか渡辺孝三さんとか、えー、何人か有名な、えー、方法論の家元の人たちが出てきて、非常に花盛りりななとといいうよううよよ時代がありましたということですよねつまりテーブル設計、花盛りの時代があったと。で、そこに対して、えっと、ドメインドリブンデザインの中で、なんでリレーションのデータベースに対してこんなに何ていうのを積めたいのっていう話があると思うんですけど
0: 。r d b m s はあのインフラストラクチャー層で交換可能であるぐらいな感じじゃないですか、もはや。で、これはなので文化的な背景も
1: あるし、えーと、いくつかの、なので理由があるんですけど、一つは、やっぱり、えっ、ー、と、現在も、例えばクリーンアーキテクチャーという本とかでも出てきますけど、そのリレーショナルデータベースをガッチガチ前提にするシステムではなくて、リレーショナルデータベースも、えっ、ー、と、なんていうのかな、あの、OR マッパーって言葉、今日の本編に出てこなかったかもしれないけど、アクティブレコードとかデータマッパーとかって OR マッパーを構成するアーキテクチャパターンですよね。で、OR マッパーってなんでそんなことが出てきたのかっていうと、オブジェクトモデルとリレーショナルモデルの間で1対1でマッピングしにくいというインピーダンスミスマッチという言葉で知られている問題があって、まあ、オブジェクトモデルをリレーショナルデータベースにそのまんま入れるのが難しかったんですよね。マッピングしなきゃいけない。あの要するに、えー、と行と列にマッピングしなきゃいけない。という問題があって、で、じゃあど、なんていうか、主導権争いになるんですよね。R の方が偉いのか、O の方が偉いのかみたいな話になるんですよ
0: 。今の文脈から判断すると、日本では誰が意図的にやったわけではないと思うんですけど、まあ、そういう流れの中で、リレーショナルデータベース側、つまり R 側の方が強いっていうふうになったってことなんですね。そうです
1: で。それに対して、まあ、なんていうか、まあ、この界隈だからエイク・エバンスも、マーティン・ファウラーも、ケントベックもみんな、えっと、90年代の、えっと、90年代から2000年代の言論を引っ張った、リードした人たちは、えっと、オブジェクト思考の、えっと、コミュニティを中,の中心人物なんですよね。だからソフトウェアパターンの活動が出てきて、でデザインパターンとかの本が出てきて、で、エクストリームプログラミングが出てきて、で、リファクタリングが出てきてみたいな感じで、でその中で支えていた人たちの背後にあった技術っていうのが、オブジェクト思考プログラミングなんですよね。およびオブジェクト思考設計か。なので、まあ、オブジェクトモデリングがまず中心で、で、それをどうやってリレーショナルデータベースにマッピングするかって話になるし、なんならリレーショナルデータベース使いたくない。もっと、その、オブジェクトモデルをそのインスタンスたちをデータベースになんかそのままストアできればそれが一番いいやんみたいなえっとぐらいの感覚の人もいたと思うんですよねでそれがそれがえっと OODB ですよオブジェクト思考データベースですでだからなんか例えばスモールトークで作ったシステムのデータをそのまんま OODB にストアしてで検索して検索したらそのオブジェクトたちがまたそのデータベースから復元されて戻ってくれいいやん。それが一番マッピングいらないし生産性高いでしょうというのが理想として語られてたんですけどなんだけどオブジェクト思考データベースとリレーショナルデータベースで言えばこれもう2020年の私たちは知ってますけど完全にリレーショナルデータベースに軍配が上がったんですよ。これはやっぱりそのまあ企業間の製品開発の,なんていうのかな競争力の違いっていうのが要するにリレーショナルデータベースっていうのはそのエンタープライズシステムを支える一番の屋台骨なのでオラクもそうオラクルも,クルも、えー、とマイクロソフトも IBM も、えー、ものすごい投資をして製品開発をしていましたなのでリレーショナルデータベースっていうのは非常に資金が豊富に投入されてで開発が、えー日々行われているというような領域だったわけで、製品開発力が強かったとっいうのと、あとはリレーショナルデータベースは、まあ、の方が背後の理論というのがえ強固なので、リレーショナル理論というのは、なんていうのかな、SQL よりさらに、なんていうのかな、純粋で強固というか、強い数学的な背景を持っていたので、堅牢だったんですよね。なので、えー、RDB の方が、えー、技術的にも理論的にも OODB をはるかに勝っていた。なのでオブジェクト指向データベースというのはもちろん製品あったし、えー、それなりの市場もあったんですけど、えー、まあ振り返って見てみればリレーショナルデータベースの方が圧倒的に市場において、えー、つまりデータベースデータを永続化するという
0: 技術領域においては圧倒的なシェアを誇ったと。いうようよなな話になるわけですねちなみに DDD の本が書かれた2000年代前半の時は、えっと、ODBVRDBMS っていうのはどういう状態でしたかいやでももう ODB がだいぶ配色濃厚みたいな感じだった
1: と思いますよ。例えばオープンソースソフトウェアの ODB って何があるか知ってますかいやわかんないです。わかんないですよねで。もちろんあるんだけどメジャーではないですよね。で RDB はマイスケールがあり、ポストグレ r ス s q l があり、で、その2つっていうのは商用製品と型を並べるぐらいに、えー、開発が行われ、で、えー、日々進化していると。で、なので、あと ODB は、えー、正直な話、商用製品を買うしかないというような時代でしたし、今はその商用製品自体もあんまり生き残ってないみたいな話になるんだけど。なので、あの、結構、そそっちはそっちちはででロックインになるん
0: ですよ簡単に言うとあのデータベースにシリアライズしてデシリアライズするみたいな感じじゃないですか。うんそう。ってなるとあのちゃんと実装したいとそもそもプログラミング言語にすごい引っ張られちゃいますよね。
1: 引っ張られるしちゃんと実装するのも難しいしパフォーマンスを出すのも難しいし、えー、障害対障害性を伴う設計をするのも難しいしっていうので、オブジェクト指向データベースっていうのはそんなに簡単な領域ではなかったんですけどそ、それも含めて競争力、RDB に対して競争力のある市場を作るっていうことはできなかった。もちろん製品はあるけど、競争力のある市場を作れたかっていうと、全然できてなくて、特定のドメインにおいてえ大きいシェアを得るんだけど、え全体、えー、情報システム全体の市場を見ると RDB の方が圧倒的に勝っていると特典ドメインっていうのは例えば医療ドメインとかそういったところに関しては、えー、と特化型のデータベースの方が RDB に比べてシェアを取ったりとかそういうのはありましたね
0: まあじゃあその書いた人たちの流派っていうところがまあ強く影響しててえっ、ー、とそれであとそれからまあもう現代においてはまあさっき和田さんがおっしゃってくださったような理由からまあ r d m m s の方がまあ生き残ったんでまあより違和感がこう強くこう感じられるような状態にまなってるってことなんですかね。この今2020年からあの時この本の内容を見るとそういうような2つのことが合わさってまあそういうふうに感じるみたいな感じなのかなそう
1: 。あとはそのドメインドリブンデザインにおけるモデルたちっていうのは永続化対象じじゃゃなないいいやつももちろんいるじゃないですかはい、そうですね,ね。サービスたちとかポリシーたちとかそのビジネスルールというものをそのコードで示しましょうというのがドメインドリブンデザインのモデル駆動設計の大事なところですよね。コードに業務のルールが記されていると。で、その業務のルール、コードに記されている業務のルールが全て永続化対象かっていうとそんなことないじゃないですか。だから、例えばドメインドリブンデザインをちゃんとやったとしたら、情報量が多いのは、えー、とコードなのかデータベース設計、どっちに情報量が多いかっていうと、コードの方が情報量が多いんですよ。で、そのコードで示されているビジネスルールやビジネスデータのうち、永続化しなきゃいけないものが、えー、とリレーショナルデータベースの方に永続化されているという話なので、つまり、リレーショナルデータベースだけを見てもシステム全体像は見えないわけですよね。で、DOA の時代も、リレーショナルデータベースの設計の方もきちんとやっていくとビジネスルール自体も可視化できるような構造を作ることはできる。で、それを追い求める流派というのもあったんですけど、えー、っと、それを、えー、つまり、えー、リレーショナルデータベースをが全てを滑るという方向に先鋭化させるんじゃなくて、ーショデータベースは引き続き非常に重要な存在で、企業の,なんていうのかな継続性を支える非常に大事なえ技術なんだけど、RDB のテーブルだけが全てじゃなくて、コード、よびそのコードが指し示しているモデルとか、ドメインエキスパートとのやり取りとか、そういったものを含めたシステム全てが大事なんですよと。なので、そのすべての中には当然 RDB も入ってますよというような話ですよね。で、その RDB とのマッピングとかの技術的な背景を書き始めると、多分この本の分量、もっとむちゃくちゃ増えたと思う
0: 。そうですね。で、多分あのー、今みたいな理由で、比重がまあ,あんまり大きくないじゃないですか。うん、そう。まあなので、なんか本書くかってなったときに、どこをこう切り捨てるかってなると、多分そこは真っ先に切り捨てられますよね。
1: そう比重はえ、なんていうかな、比重はそこまで高くはないんだけど、記述量はめちゃめちゃ書かなきゃいけないんですよね。しかも、繰り返しコードがむっちゃくちゃ多いんですよ。で、それは、えっ、ー、とね、エリック・エヴァンスは、ファウラーが本を書いてるの知ってたから、そっちに丸投げしたんだと思います。すごい面白い話ですね、それは。ああだから、<う> RDB とオブジェクトモデルとのマッピングっていうのは、やっぱ難しい課題ですと。しかもそれ解決しなきゃいけないものっていうのはたくさんありますと。で、それはファウラー先生が、えっ、ー、と、パターンズオブエンタープライズアプリケーションアーキテクチャっていうごつい本を書いてるので、そっちに丸投げします。こっちを読めば大体のこと書いてありますよ。で、なので、えー、このエリック・エヴァンスの本においては、そういった、その、例えば、えっ、ー、と、モデルの永続化にオブジェクトデータベースじゃなくて RDB を選択したとしたら、技術的な問題として当然、リレーショナルモデルとオブジェクトモデルとのマッピングという大きな問題が目の前にのしかかることになると。で、それをまでこの本で実装部で書いていったらとてもじゃないけど、分量は増えてしまうし、しかもノイズが多い本になってしまう。だから、それ自体はファウラーの本の本に丸投げしますという感じで、ファウラーとエヴァンスは互いに本を書いているのを知っていた節があるんですよね。ので、えー、っとね、というよりは、えー、と当然、エヴァンスの方はファウラーが本を書いたことは知ってるはず、前の年に出てるから。で、ファウラー自体もエリック・エヴァンスがドメインドリブンデザインを書いてることは知ってるんですよ。で、えっ、ー、とね、パターンズ・オブ・エンタープレイズ・アプリケーション・アーキテクチャの中に、今エリック・エヴァンスがそのドメインのモデリングとかに関しては、えー、面白い本を書いてるので、そっちを交互期待みたいなことを書いてる。だから、互いに知ってたっていう話ですね。だから互いに、えー、とじゃあ、詳細はこっちによろしくみたいな、丸投げしや、だから、パ、え、ターンズ・エンタープレイズ・アプリケーションの方は、そのドメインモデルのもっと深い詳細に関しては、今、エリックがい面白い本を書いてるから、そっち読んでみてねみたいな、きっと出るから見てねみたいな、そののくらいの感じになってます
0: もうこれは完全に当時のこう時代というか、あれですね、なんかいろいろと文脈が分かってないと、読むのが難しいなっていうふうにすごい思いました。そういういことかそうかもしれないです、ねうん、いや、めちゃくちゃ納得しました
1: 。あとは、そのボブ・おーさん、クリーンアーキテクチャ的に言えば、データベースは詳細なので、大事なのはモデルであって、永続化手法ではないって、だから、えー、となんていうのかな、順序間違うんだって話。ああ、まあ、それはそうですね。は、まあまああ、ある程度はそうですねって話でね。ので、<笑>まあそういったのが、えー、この本たちの背景にある
0: 関係というわけです。すごいよく分かりました。まあこれなんかもしかしたらこのどっか続けていくうちに話すと思うんですけど逆にあの Ruby on Rails ってそのアクティブレコードパターンなんであのむしろデータモデリングがほぼ全てみたいなところあるじゃないですかそうねだからこれがまたちょっと力関係が変わってくるんで難しいんだよなそうそうそう,そう
1: だから Rails は何て言うのかなだからやっぱロックだったんですよオブジェクトモデリングみたいな話してた時にそう,じゃそうじゃなくて、データベース設計バチンと決めたら、ほとんどのシステム、それでうまくいくでしょうみたいな形の,あの強い挑戦状を叩きつけたわけですよね
0: 。そうですよね。全然ベクトルが逆ですよね
1: 。そう。ピュアなオブジェクト思考設計を行って、でそれをなんとかして、リレーショナルデータベースにマッピングするんだよみたいなこと言ってたんじゃなくて、そうじゃなくて、そのレストフルな URL きちんと設計、リソース設計をちゃんとやって、でテーブル設計をちゃんとやれば、ほとんどのシステムってそれが一番の屋台骨でうまくいくでしょっていう割り切りをして強い挑戦状を叩きつけたレイルズとてもロックですよねでそのロックなレイルズはドメイン駆動設計の本が出てきた時にはまだ出てきてないだからエリック・エヴァンスはその次の年にルビオン・レイルズがどんな挑戦状を世界に叩きつけるかを知らない状態で書いてるだからそこを引き算して読まなきゃいけないってわけです
0: 最後にすごい面白い話が聞けました延長してよかったですありがとうございましたはい。じゃあ、失礼します。じゃあ、ありがとうございました。